0: Hi, willkommen bei FVP Audio Track, dem Hörformat zu Future for Public, unserem E-Journal für den jungen Public Sektor. Hier findet ihr spannende Interviews mit interessanten Köpfen aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Mein Name ist Tanja Clement. ich bin Teil der Future for Public Redaktion und heute spreche ich mit Fanny Bender. Sie ist bei der Xima Media Projektmanagerin für den Public Sektor für Formcycle, das firmeneigene Produkt für Formularmanagement. Außerdem ist sie für das N3GZ, also das Nachwuchsnetzwerk des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums, aktiv. Hallo Fanny, schön, dass du heute da bist. Hallo, danke auch, dass ich da sein darf. Heute soll es ja vor allem um dich und deine Erfahrungen gehen. Ich habe dich zwar gerade schon ganz kurz vorgestellt, aber kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch ein bisschen ausbauen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Fanny Bender, ich bin noch 28 Jahre jung, bin aufgewachsen in Sachsen und bin nach verschiedenen Auslandsaufenthalten in Bayern erstmal gelandet, habe dort studiert. Medienmanagement hieß der Studiengang, war also praktisch BWL, aber auf den Medienbereich so spezialisiert und bin dann danach wieder zurück in meine Heimat, nach Sachsen gekommen und hier in, in Dresden erstmal gelandet und habe damals dann bei der Xima Media angefangen im Bereich oder in der Abteilung Formcycle mit dem gleichnamigen Produkt mit der Formularmanagement-Software Formcycle. Genau, und da arbeite ich jetzt seit vier Jahren und habe da eben hauptsächlich jetzt vor allen Dingen seit den letzten zwei Jahren mit den öffentlichen Verwaltungen zu tun. Und wir erstellen mit den Verwaltungen zusammen Online-Formulare und die Weiterverarbeitung der Daten. Genau, und trainieren die so ein bisschen an im Bereich Digitalisierung von Antrags- und Formularprozessen.
0: Du hast ja gerade selbst gesagt, du hast Medienmanagement studiert. Wie kommt man von da zu digitalen Formularen für den Public sektor Das ist ja nicht der naheliegendste Weg.
1: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich auch ein bisschen äh, Glück, Zufall und äh, einfach gut gelaufen für mich, muss ich sozusagen ähm, ehrlicherweise zugeben. Genau, im Studium hatte ich so gar nichts zu tun mit öffentlicher Verwaltung oder generell mit dem Bereich Digitalisierung auch. Ich wollte dann nach meinem Studium auf jeden Fall aus dem ganz klassischen Medien- und Marketinggeschäft ein bisschen weg und mehr Richtung IT. Das hat dann auch zum Glück geklappt mit meiner Anstellung hier bei der Xima und wusste aber damals auch noch nichts zu digitalen Formularen und habe dann angefangen bei der Xima und dachte so, hm, gucke ich mir mal an. Klingt jetzt so halb interessant, aber gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und äh, dann habe ich einmal innerhalb des ersten Jahres schon direkt festgestellt, wow, das Thema Online-Formulare ist extrem breit gefächert und viel, viel spannender, als man denkt, auch viel innovativer. Und man kommt da wirklich zu ganz interessanten Themen und Kunden- und Themenbereichen. Genau, und dann haben wir angefangen, oder dort mit Formcycle-Arbeiten schon immer, öffentliche Verwaltungen auch zusammen. Und ich habe dann sozusagen diesen Kundenkreis mit übernommen und die betreut, bin da also das erste Mal in den Kontakt gekommen mit Verwaltungen, mit Kommunen, die sich konkret um das Thema Online-Formulare, Online-Services für ihre Bürgerinnen und Bürger beschäftigen und war direkt irgendwie von der ersten Minute an total, ich hatte richtig Feuer und Flamme gefangen für das Thema, weil ich so dachte, ja stimmt, total spannend, warum kann ich eigentlich, muss ich noch aufs Amt, warum kann ich nicht alles von zu Hause aus schon beantragen? Und habe mich dann ähm, teils aus beruflichem Interesse, aber teils auch aus äh, privatem Interesse für das Thema mehr und mehr reingelesen, bin zu Veranstaltungen gegangen und genau, bin sozusagen mehr immer in diesen Bereich öffentliche Verwaltung, E-Government, ähm, OZG reingerutscht und finde es nach wie vor total spannend und bin sehr froh über diesen kleinen Weg, den, den mir das Leben da so geebnet hat und äh, dahin gebracht hat, ja.
0: Das heißt, was machst du in deiner Eigenschaft als Projektmanagerin genau? Und äh, für alle, die noch nichts damit zu tun hatten, was ist Formcycle genau?
1: Genau, also mein offizieller Titel ist Projektmanagerin ähm, für Formcycle für den Public Sektor, also für den öffentlichen Bereich. Das heißt, ich betreue bei uns alle Kunden aus der öffentlichen Verwaltung in dem gesamten Prozess, also sowohl in der... Findung für das richtigen Produkt also oft kommen die mit ihren Anforderungen erstmal zu uns und dann überlegen wir, ist Formcycle überhaupt das richtige Produkt oder generell, wie gehen die die Digitalisierung jetzt an und die Digitalisierung ihrer Prozesse und Formulare und sowohl sozusagen in diesem Findungsprozess und Anfangsprozess bis hin zur Beschaffung und dann Installation der Software, Schulung, ähm, oder die sozusagen fit machen im Umgang mit so einem Werkzeug. Also Formcycle kann man eigentlich als Werkzeug verstehen, um Online-Formulare und Prozesse umzusetzen. Und da müssen die natürlich erstmal geschult werden und dann eben auch in die konkrete Umsetzung von Projekten. Äh, vieles machen die Landratsämter oder die Kommunen allgemein unsere Kunden selber. Also mit dem Werkzeugkasten, den sie dann haben, stellen die selber ihre Online-Formulare und Prozesse zusammen. Aber es gibt auch Projekte, wo wir unsere Kunden unterstützen. Sei es, dass wir ganze Formulare für die umsetzen oder nur Teilbereiche oder beratend unterstützen. Und auch da kommen die sozusagen zu mir und dann gemeinsam mit meinem Team und mit Entwicklerinnen und Entwicklern ähm, schauen wir dann, wie wir das Ganze am besten umsetzen. Genau, und setzen dann eben auch sozusagen ganz konkrete Produkte oder Projekte für den Kunden um.
0: Also quasi einmal das Komplettpaket.
1: Genau, ja, weil äh, auch wenn wir mit dem Produktform Cycle arbeiten und das eher so ein Werkzeugkasten ist, ist es trotzdem noch viel Beratung auch ringsherum, weil Digitalisierung für viele noch relativ neu ist oder die in, zumindest in den Anfangsschüben des ganzen Themas noch sind und genau, da freuen die sich über jeden Input, den wir dann irgendwie aus unserer jahrelangen Erfahrung mit Online-Formularen auch schon mitbringen können.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was machst du dann, wenn du nicht arbeitest? Also was sind deine Hobbys? Oh ja, da habe ich
1: ganz viele. Ähm, also ich sitze ja sozusagen den ganzen Tag sehr viel vor dem PC. Das heißt, ich versuche das dann nachmittags oder in meiner Freizeit viel auszugleichen und bin sehr gerne aktiv. Gerade jetzt im Sommer viel draußen unterwegs mit Wandern, Joggen, Beachvolleyball, äh, Schwimmen im See und so weiter. Und ansonsten, was meine Freizeit noch ganz, ganz viel mit beschäftigt, ist äh, Yoga, das möchte ich gar nicht nur als Sport, sondern vielleicht eher als Lebensstil bezeichnen. Also ich versuche auch da, mich auf der Yogamatte für Ausgleich zu finden oder auch mal so ein bisschen Ruhe zu finden, zum Beispiel vom ganzen Gedankenkarussell.
0: Schadet nebenbei ja auch nicht, wenn man da mal wieder den Rücken gerade kriegt, so nach dem ganzen Tag am Schreibtisch. Das stimmt. Alles mal wieder aufdehnen,
1: Rücken mal gerade ziehen, die Augen mal entspannen vom Bildschirmlicht. Das stimmt. Immer wichtig.
0: Ich habe in der Einleitung schon mal ganz kurz erwähnt, dass du auch im N3GZ aktiv bist. Was macht denn ein Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung aus und wie bist du dazu gekommen?
1: Hm. Genau, ich bin dann eben, wie gesagt, vor vier Jahren zur Xima gekommen, habe dann eben zum ersten Mal mit dem Bereich öffentliche Verwaltung und Digitalisierung zu tun gehabt und habe dann schnell gemerkt, okay, spannend, wo kann man denn mehr Infos dazu bekommen, wie ist der Stand, wie sind auch die politischen Entwicklungen dazu und habe natürlich das Internet durchfrustet und äh, die klassischen Medien dazu gefunden, aber in so Pressemitteilungen oder in so öffentlichen Artikeln steht ja immer nur die halbe Wahrheit oder sowieso immer nur erfolgreiche Projekte und die wirklich spannenden Dinge, sei es jetzt Projekte, die erst angelaufen sind oder Sachen, die auch falsch gelaufen sind oder ja, Erfahrungswerte aus Projekten und so weiter, die kriegt man ja eigentlich erst im Kontakt mit den Menschen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, mit. Und da habe ich mich dann sozusagen auf die Suche begeben, bin dann über verschiedene Veranstaltungen, damals habe ich Peter Kuhn und Basanta Tapper kennengelernt und die haben da gerade das N3GZ gegründet, das Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung, also das Nachwuchsnetzwerk vom NEGZ, und ähm, dort werden oder dort versuchen wir junge und junggebliebene Menschen zu bündeln, die sich eben mit dem Thema digitale Verwaltung, Digitalisierung beschäftigen aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und das macht für mich auch das Netzwerk so aus, dass man ähm, Personen aus der ganzen Republik hat, also sowohl aus Berlin natürlich ist ein großer Schwerpunkt, aber auch ähm, NRW oder München oder eben wir hier in Sachsen aus der ganzen Republik kommen die Menschen zusammen und erzählen von den verschiedensten Dingen, also auch verschiedenste Bereiche, sei es Wissenschaft, sei es Menschen, die sich mehr, dem, mehr mit dem Thema Datenmanagement beschäftigen oder andere wieder mit OZG und Bürgerservices und User äh, Experiences. Also ganz unterschiedlich sind die Themen und ähm, ich finde es immer super, den Austausch dort zu haben, zum einen als eine Art Wissensbasis, um mitzubekommen, ach, was für Projekte gibt es aktuell oder auch, wenn man selber eine Frage hat oder auf ein Thema stößt, was einem neu ist, dass man jemanden findet, der sich schon besser auskennt. Hab da also ganz, ganz viele tolle Erfahrungen in den letzten zwei Jahren schon machen können und ähm, viel, viel dazugelernt. Ja.
0: Da findet sich vieles wieder, das wir uns auch für Future for Public als Ziele gesteckt haben. Auch wir wollen, natürlich nicht nur begrenzt auf den Bereich Digitalisierung, sondern für den ganzen öffentlichen Dienst, junge und jung gebliebene Menschen bündeln, die den Public Sector in die Zukunft tragen wollen. Deshalb freuen wir uns auch immer ganz besonders, wenn wir mit dem N3GZ bürgerungspunkte haben.
1: Ja, sehr schön. Finde ich auch ganz toll. Für uns ist vor allem wichtig, und das macht auch für mich den Charakter des Netzwerks noch mit aus, dass es eben eine sehr lockere Atmosphäre ist. Es geht eben nicht darum, da steif mit seinem Anzug da zu sitzen und irgendwie Präsentationen mit vorgefertigten Texten ähm, runterzurattern, sondern eben ganz offen und frei zu sprechen, unabhängig davon, ob ich Sachen gut oder schlecht finde oder ob Sachen gut oder schlecht gelaufen sind, sondern wirklich ehrlich kommuniziere und ähm, genau, sozusagen, ja, frei mich austauschen kann mit den anderen und aus deren Input dann auch wieder lernen kann oder genauso eben auch meine Erfahrungen weitergeben kann oder mein Wissen, was ich mir angeeignet habe oder die Fragen, die ich habe, dass ich da eben schnell so, sage ich mal, hinter vorgehaltene Hand auch mal eine Info bekomme. Ja, das ist zum Beispiel noch nicht offiziell durch, aber die und die Entwicklung gibt es. Beim IT-Planungsrat gibt es das und das Projekt, was geplant wird und so. Also Dass man eben auch so an ein paar, ein paar spannende Infos kommt und das Ganze in einer ganz, ganz lockeren Atmosphäre
0: Nochmal kurz eine privatere Frage, die wir immer gerne stellen, quasi für die persönlichere Note. Was ist dein Lieblingsgericht und gibt es dazu vielleicht eine kleine Anekdote, die du uns erzählen möchtest?
1: Ja, ich bin ein ganz großer Fan von asiatischem Essen. Ich bin selber schon viel durch Südostasien gereist und äh, liebe dort die Kultur und die, die Länder und vor allen Dingen auch das Essen. Und eins meiner Lieblingsessen, was ich von da sozusagen mitgebracht habe, für mich sind Sommerrollen. Also Reispapierrollen, die sind gefüllt dann mit Reisnudeln, Gemüse, Tofu, verschiedenen Soßen, je nachdem eigentlich ganz frei, was man reinmachen möchte. So ein bisschen wie Frühlingsrollen, nur nicht frittiert, sage ich immer. Ähm, bisschen frischer für den Sommer. Und genau, das ist so ein Essen, das kommt bei mir regelmäßig
0: auf den Tisch. Das klingt perfekt für die sommerlichen Hitzewellen. Wir haben uns für Future for Public diesmal den Schwerpunkt DGAF, also Digital Government, gesetzt. Quasi als Fortentwicklung der EGAF-Idee. Was braucht es dann aus deiner Sicht, um die öffentliche Verwaltung so richtig voll und ganz digital zu machen?
1: Ja, das ist natürlich eine extrem schwierige Frage. Ähm, Digitalisierung, wie sie jetzt stattfindet, auch zum Beispiel unter dem ja, oder mit dem Anreiz vom, vom OZG, es geht nicht nur immer um die Schnittstelle zum Bürger, sondern Digitalisierung bedeutet natürlich auch mehr. Also effizientere Prozesse zu gestalten oder auch die, die Prozesse allgemein, die bisher liefen, mal genauer zu hinterfragen, warum laufen die noch so, was kann man verbessern, was kann man zusammenbündeln und wirklich äh, genau mal ganz kritisch sozusagen ranzugehen. Ich glaube, über die letzten Jahre und Jahrzehnte sind einfach so viele Dinge historisch gewachsen ähm, und es ist inzwischen sehr komplex, einfach sehr bürokratisch geworden. Und ich wünsche mir, dass wir in der Digitalisierung da mehr wegkommen und noch offener uns trauen, zu überlegen, wie setzen wir die Prozesse und Dienstleistungen neu auf, was können wir vielleicht ganz anders denken und ganz anders gestalten. Und für mich hat das immer auch viel zu tun mit den äh, Verantwortungsbereichen und ja, dem, dem Mut und dem Willen, die die Mitarbeiter in den Verwaltungen mit, mitbringen. Also ich finde es ganz wichtig, die damit einzubeziehen die hierarchischen Strukturen in Verwaltungen stoppen oder behindern das bestimmt manchmal leider an einigen Stellen, aber es gibt so viele innovative und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, die wirklich auf Eigeninitiativ, auf Ideen kommen und wissen, die kennen sich in ihren Fachgebieten super gut aus, arbeiten seit Jahrzehnten oder Jahren da in dem Bereich und wissen genau, wie man Sachen vielleicht schöner und einfacher gestalten können kann und wo auch Stolpersteine zum Beispiel für Bürgerinnen und Bürger sind, sei es jetzt bei verschiedenen Anträgen, wo die wissen hier, Angabe XY wird immer falsch gemacht oder so. Wie kann ich das jetzt im Digitalen besser lösen? Deswegen ja, ich hoffe, dass es sozusagen aus der Verwaltung heraus mehr, mehr Innovation gibt und mehr Mut zum Willen, Mut zur Veränderung. Und genau, dass sozusagen auch das große Ganze, also der Gesamtprozess ein bisschen im Auge behalten wird. Ja, und vor allen Dingen, dass überhaupt mal angefangen wird, weil ich glaube, dass die meisten trauen sich aktuell noch nicht so viel zu machen, aber die, ja, man, man lernt beim Tun und äh, genau, deswegen muss man einfach mal anfangen und ich bin sicher, dass es in den nächsten nächsten äh, fünf bis zehn Jahren unglaublich viel Bewegung in dem Feld geben wird. Sicherlich auch einiges, was man, wo man im Nachhinein denkt, hm, hätten wir besser machen können, aber dann hat man wieder was dazugelernt und äh, genau vielleicht sieht die Verwaltungslandschaft dann in zehn Jahren schon ganz anders aus.
0: Und was ist dabei die größte Herausforderung?
1: Ja, also aktuell versucht man, habe ich das Gefühl, Digitalisierung bedeutet vor allem, das, was wir im Analogen oder das, was wir bis jetzt machen, einfach genauso zu nehmen und einfach ins Digitale zu übersetzen. Also gerade zum Beispiel bei unseren Formularen, das ist immer ein super greifbares Beispiel, ganz viele nehmen einfach ihre PDF-Papierformulare und versuchen die eins zu eins in eine digitale Lösung oder also in einen Online-Antrag umzusetzen hinterfragen dann aber nicht, brauche ich die Felder überhaupt, was kann ich besser gestalten, wo muss ich Formulierungen vielleicht anders setzen, damit der Bürger oder die Bürgerin überhaupt weiß, was ich meine. Kann ich das Ganze verschlanken, kann ich Sachen in Abhängigkeiten anzeigen? Also man hält sich, glaube ich, noch so ein bisschen sehr stark fest an dem, was analog läuft und versucht es eins zu eins umzusetzen, weil es eben so komplex und bürokratisch ist, weil es eben so viele Gesetze gibt, die sagen, es muss genauso aussehen und niemand sich so richtig die Verantwortung ähm, auf den Tisch legen will und sagen will, hey, wir denken den Prozess jetzt mal ganz anders und äh, wir gucken jetzt mal, ob das dann rechtlich funktioniert. sondern man versucht es lieber so weiterzumachen, wie es bisher schon lief, obwohl
0: total viel möglich ist eigentlich mit den jetzigen Mitteln schon. Zum Abschluss nochmal eine persönlichere Frage. Was ist denn dein Lieblingsbuch, falls du eins hast?
1: Ja, ich lese privat eigentlich total gerne Sachbücher, seit ein paar Jahren bin ich da drauf gekommen und Bücher, die mich zum Beispiel irgendwie stark dahin gebracht haben in den Bereich und beeinflusst haben, sind äh, zum Beispiel da mit Scham und Haut nah, also alles, was mit dem mit eigenen Körper zu tun hat oder auch mit der eigenen Persönlichkeit, also auch so Bücher über die eigene Psychologie, finde ich immer super spannend, weil man da für sich fürs Leben ganz viel mitnehmen kann und äh, was einem erstens natürlich im Berufsalltag manchmal was bringt, also sich selber und seine Psyche zum Beispiel besser zu verstehen, aber auch generell im Leben und im Kontakt und in der Kommunikation mit anderen.
0: Liebe Fanny, danke, dass du heute da warst und für das interessante Gespräch. Gerne, gerne. Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr uns bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, die erste Folge unseres FVP Audio Track hat euch gefallen. In den nächsten Tagen laden wir der Vollständigkeit halber auch alle Interviews in den Feed, die wir bisher geführt haben und die auf fvp.online abrufbar sind. Und in circa zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit einem neuen Interview. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt uns auch gerne in der Podcast-App eurer Wahl und besucht natürlich unser e-Journal auf fvp vp.online. Bis dahin, macht's gut!